0: Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Hidek e esse é o Hidecast, o meu podcast sobre música, marketing e entretenimento E hoje a gente tem o prazer de receber a galera da CMK, o qual eu sou muito fã do trabalho E ele já tem uma larga experiência, os caras são músicos, são produtores, são compositores Saca só que tem muito papo bom pra vocês Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Hideki e eu tenho o prazer hoje de ter uma galera que eu particularmente sou muito fã, eu me amarro em produtor, isso é verdade, assim, tem que ser dito, eu me amarro em saber quem tá por trás daquele trabalho, quem criou aquele negócio junto com o artista e hoje eu tô aqui com a galera da SMK, Tian Cris e Márcio, me ajuda Márcio. Kill Niham. Kiel -Niham. Kiel -Niham. É o primeiro que, que fala certo. Eu, eu eu primeiro, primeiro. Não, o primeiro a falar certo porque você me ensinou. Não, é,
1: eu corrigi, mas ele tomou um susto, né? Que não, é, eu, eu nunca tinha ouvido vídeo. falar o nome dele. Cara, tinha de Cris toca com uma,
0: 17 <risos> anos e não sabia como pronunciar o nome. Eu com vergonha de corrigir os caras. Todo mundo fala errado, fala, fica errado. É, cara. acontece isso é. comigo também. Cara, a gente tá aqui nos estúdios da CMK. Na verdade, assim, é, desde que a gente começou a trocar ideia sobre o projeto, eles se amarraram na, na ideia. E, enfim, viraram parceiro do projeto, então a gente tá gravando aqui nos estúdios da CMK, no Joá, aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser dar um salve depois. Aí eles já fizeram, enfim, inúmeros trabalhos bem bacanas, que eu posso colocar como o mais recente, que eu particularmente sou muito fã, é o álbum Iluminado, do Xamã. Tem uns números uh, ligeiramente interessantes. <risos> é, e, cara, na verdade, eu vou começar pela pergunta mais óbvia para mim. Manda ver. Por que CMK? De onde vem CMK? Então, o, é o
1: <risos> a ah, teve.
0: Eu imaginei.
1: Porque ele é Christian Morel, okay. eu sou Márcio Kilnihan.
0: Oh, Aí eu, falei, eu
1: perguntei okay. pra minha mãe, falei com mãe, tem um estúdio lá e eu, eu vou, vou abrir um negócio, que nome eu uso? Ela, filha, pega o inicial de vocês, sim, que é sim. um bagulho bem legal. É, baixo, na
2: verdade a galera gosta de criar um conceito, né? Sempre tem sim. um conceito por trás e tal, e, e como a gente, nós somos pessoas bem diferentes assim, de gosto, até musical, uhum. ficou difícil achar uma coisa assim que ele gostasse eu também, Esteticamente, né? é Aí é. a gente falou, vamos botar as iniciais aí fé, tem coisa, tanta coisa ruim aí que bomba nome ruim aí que porra, É bomba, verdade. Que, pô, ele acho não queria, que não é ele muito... não, queria,
1: não gostava do Beats, eu falei, pô, a gente não é beatmaker, é. a gente produz, ele, ele, ele insistiu a tirar o Beats, mas eu falei não, cara e na época eu tava muito no SoundCloud eu era viciado em pesquisar a música no SoundCloud uhum. e todo mundo tinha porra pelo que Beats. eu vi que eu
0: tava ali até hoje né? porque o SoundCloud então, ficou aberto eu,
1: direto o SoundCloud ele, tipo, ele meio que prevê o futuro, se você ficar Sim. muito tempo ali você consegue prever e eu via todo mundo bits Beats, e eu falei, cara, eu vou usar aí foi, ficou assim, é,
0: você é, é, na verdade eu já conheço um pouquinho da história de vocês, a gente já trocou ideia algumas vezes é, das inúmeras que eu vim aqui no estúdio mas, cara, conta um pouquinho como vocês começaram. Eu sei que vocês, é, enfim, vocês tocam, vocês são músicos, a, a, além de produtores. Acho que antes de vocês serem produtores, vocês eram músicos. Como surgiu a ideia, tipo, primeiro, como começou a carreira de cada um como músico? E aí, qual foi o, o start, assim, de CMK, de produzir?
1: Então, eu tocava a bateria e Eu tocava hardcore, sempre gostei de hardcore. Então, eu comecei na música ouvindo HC. Uhum. E eu toquei até um, no nipshot, no noção de nada, aquilo. No, mais pra frente, assim, eu toquei nesse, nessas bandas de HC. Galera mais raiz, é...
0: Sabendo do que a gente tá falando.
1: E eu comecei a, a gostar de instrumento ouvindo hardcore. Legal. Só que lá em casa, todo mundo é aquela família conservadora, médico, engenheiro, sabe? E eles queriam que eu, que eu fizesse alguma coisa assim, né? Que, que desse, ah, isso dá futuro. Música não dá futuro pra quem é muito conservador, não gosta de, de, de Sim. caminhos alternativos. Sim. Aí eu. Passei numa faculdade de medicina e vim pro Rio de Janeiro fazer medicina. Caraca. Aí fiz Você dor... era de onde? Eu de cruzeiro, eu sou do interior de São Paulo. Caramba. É, é, hoje não é tão roça, mas é meio roça. Te, tinha 20 mil habitantes na época, agora deu uma crescidinha. Então imagina, meu pai e minha mãe era de lá, super conservador, médicos da cidade, os únicos médicos. Caraca. Filho, você tem que ir embora daqui pra fazer medicina pra voltar pra cá. Uhum. Aí eu vim, passei fiquei dois, dois anos fazendo depressão profunda,
0: Caraca.
1: depressão profunda. E eu já tocava, queria tocar. Dois anos de medicina. De e eu
0: Nossa. queria ter banda,
1: mano, queria ter banda, eu queria tocar. Abandonei, abandonei fui fazer publicidade, me gente em publicidade. Seus pais tá... sabiam que você tinha sabia, sabia, né? sabia. Aí meu vô me ajudou, né? Meu vô me ah. ajudou muito, falou, não, vai lá, eu te ajudo. Eu tive esse privilégio de ter a ajuda do meu avô. Uhum. Aí meu avô me ajudou, me formei, depois eu fiz produção fonográfica e eu comecei a entender de software, de Legal. estrutura e tal. E Mas você já tocava? Já na faculdade de publicidade eu conheci o Ari tava sub o primeiro hum, dia do, Ari do, do, do Ari da Conecrio que a gente produziu o Ari acústico, né? E quando eu tava subindo a escada no primeiro dia, ele tinha eu tinha um cara de dread na minha frente ouvindo música, Pennywise, eu ouvi que era um hardcore. Aí eu falei, cara, sei que é que você tá ouvindo aí? Ele falou que era Pennywise, ele falou: "Pô, tem uma banda tá faltando batera".
0: É, foi <risos> aí que eu entrei o na era. música
1: do Rio de Janeiro. Irado. Foi nesse primeiro dia da faculdade que eu cruzei com a Você não lá. tinha tocado
0: com mais ninguém Mais no ninguém, eu foi com Eu vim para Rio de Janeiro
1: comecei a fazer a faculdade de medicina lá. Ninguém que ia É, fazer o Leão chegou
2: ali pra gente, ser, a banda no caso era eu aí o Nicolas, né, que era o baixista. A gente, porra, arrumei um baterista, não sei o que, moleque né, toca pra caralho, cara. Porra, na ânsia de fazer um som, já, já se encontramos, né e a gente fez um som assim eu lembro que eu vou, começo, acho que você virada.
1: tava na batera no ensaio cara.
2: é, eu até fui pra bater um Caraca. tempo é, e os caras estavam tocando Blink essas coisas Caraca, bagulho bem muito chum, é, é o que? É, ah. 17
1: anos é, atrás e
0: isso é. era a banda Doari? Era a
1: banda Doari, na época chamava Síndrome, foi o começo da Conecrio até, porque antes da Conecrio tive, teve a banda
0: Cone, que era essa Síndrome, que era a banda deles, eu falei que a galera tinha que estar preparada pra quantidade de história é. e o bagulho aqui é a raiz o é, é,
2: é, é. Um bagulho é bem raiz,
0: a ra banda
1: da Cone que trouxe a galera, o Cert, o Maumel, eles começaram a rimar porque eles iam no nosso ensaio.
2: Caralho. Essa galera da
1: Cone Creme aparecia lá, pô, a gente rimar e pegava a microfone e começava é, a, não a rimar. Não sei
2: se eles começaram por causa do, é, do nosso tipo, ensaio, mas, 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 mas. a brincadeira é, ficou mais séria é, ali. É, isso, 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 De repente os caras não tinham uma. não conhecia muito a galera de banda e tal, e a gente tinha a nossa banda e o Ari pediu para o nome da banda ser Cone, que era o nome do movimento, que era o hum. movimento, né? Aí a gente começou a fazer um som, os caras colaram no nosso ensaio fazer show junto. Pô, a gente começou a tocar pra caralho, né? A gente tocava todo de quinta a domingo. É, às vezes três shows por semana, cara. A gente, tava... a gente começou a abrir o show do Forfã e tal. E... Caraca, Darwin. É. Na é, época é. tava bombando é. um o é. É, é, os caras gostavam do nosso som aí, abraçavam a gente. Foi assim que eu conheci cara.
1: ele com o Ari, na verdade é. conheci o Ari primeiro depois ele tava na banda, exatamente a gente fez coisa. a banda junto mesmo eu, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com ele, ainda mais ter uma empresa com Meu, ele, cara.
0: caraca. depois
1: começou a ficar sério, porque a Cone Crew começou a crescer Cresceu. e o Ari começou a crescer então a gente começou a ter dinheiro para produzir as coisas e a gente começou a entender um pouco mais de música de estrutura antes a gente chegava no ensaio começava a tocar e foda-se Vamos tocar aí, não tinha verso, não tinha refrão, não tinha especial na música, não tinha nada disso. A gente não manjava muito. Uhum. Aí a gente começou a entender de música e começou a construir, querer gravar aquelas músicas. Uhum. Ah, não, vamos fazer o verso. O que vocês criavam? O que a gente criava. E foi aí que começou, tipo, a criar essa, essa parada de produtor, de produtor na gente. Sabe? Legal. Eu acho que foi aí. Aí, né, junto com. Essa parada de banda, de estrutura, eu comecei a mexer com software, com logic, que eu mexo hoje. Uhum. E eu mixava muito trap funk a, em 2011, Caraca, cara. 2012, cara. Eu fazia essas paradas. E o Zé, a, até o Zé Gon, que me sentiu falou: Cara, isso tá, o Zé Gon do Trot cara, isso tá maneiro. Chegou mano. até a
2: fa fazer um, um remix da Conecrio. Fiz um né?
1: remix da Conecrio nessa época e tipo. Eu achei que o bagulho não ia pra frente. Não ia pra mano. frente. É, eu nunca imagina, né? Música nunca imaginei, é. Eu imaginei, é um o meu foco era aprender a fazer estrutura de música e a mexer no software de, de recorte. Sim. Sabe? Mas assim, o meu começo foi esse, foi esse. Na música. E na produção. O do Tian Cris também foi meio parecido. É,
2: foi um pouco parecido. assim. Eu, eu fazia faculdade também aqui no Rio e. Não, antes, né? Você tá falando até de antes, é papo de quase colégio. É. é, cara, a gente... Eu sempre levei o colégio assim, uma, uma forma paralela. sempre sempre quis ser da música, mano. Estou fazendo que...
0: isso aqui porque eu tenho que fazer. É, exatamente. Cara até,
2: até tinha, porra, tinha até um combinado com o meu coroa também, que ele me ajudou a construir o estúdio, que, que porra, no dia que, ele, que eu me formasse, ele, ele ia me ajudar no que eu quisesse, uhum. entendeu? Aí chegou o grande dia. Demorou, mas chegou. Eu <risos> me formei e eu consegui fazer. E assim, o início, cara, o início foi cara, foi, foi bastante, tipo, assim, difícil de, de levar os dois, tá ligado? Uhum. Aí eu acabei também largando a, a faculdade, mano, tá ligado? E... e... você fazia a faculdade de quê? Eu fazia, eu fiz economia. Caraca. E eu saí pro pro bem da economia, né? Eu Medicina
0: saí. Bem e economia, ó. Exato, exato. É, e aí
2: depois eu fiz a de, a de, me formei na PUC, administração. Caraca, irado. Depois, é, me formei. Irado. Aí eu construí isso aqui, cara. A gente construiu isso aí e, tipo, começou a... Eu já... Na verdade, a gente começou no meu quarto é, lá, o Ari é, aqui. As nossas
1: primeiras produções juntas foram é, no quarto dele, que tinha um... Instalamos lógica lá é, e... É, que foi um primeiro é, mesmo, o primeiro um trampo mesmo. o primeiro trampo mesmo que, que mesmo. deu certo foi lá, que foi o Ari é uhum. A gente juntou todo mundo e começou a produzir o Ari Acusco lá.
2: É. E que, aliás, foi... é, sucesso. Explodiu. 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 E... É, na, na verdade, foram três músicas né que a gente montou no meu quarto. Foi em que ano isso? Foi 2014, 2015. Foi em 2014.
1: Não, foi 2013, 2014. Não, não no
2: 2014 você estava trabalhando ainda. Ah, Ai, caramba. Foi 2015. Eu sou péssimo. 2015. começo de 2015. Então. Mas, de Exato.
0: qualquer forma, 2014, 2015. Isso é. os primeiros juntos. Vamos é. bagulho, é. vamos
1: não, não tinha nem um quino ainda com o Deixe Me ver, assim, que tinha explodido aquela Caraca. parada de acústico, uh -huh.
2: rap acústico. Sim. É só o Oriente, eu acho que já tinha lançado o oriente, um bagulho só acústico. Só o Oriente, só o oriente, oriente. É, né?
1: tirando o que a MTV fazia, né?
0: Sim.
2: Os é, os é, mas não era TV. a cena de hoje, né? Não. Era é, um bagulho mais mainstream, né?
1: Foi aí que eu comecei a trampar com ele. Que falei, legal falei, caralho, o Tian Chris tem visão pra caralho de estrutura, de violão. E ele insiste, o Tcham, ele tem uma parada que ele insiste muito, tipo, ele, ele imagina um riff, mano, aquela parada tem que estar tá certa ali, sabe? Eu gosto muito disso. Tipo, tem não que não ser desiste, o que tá na né? cabeça não dele. Existe, não é, não esse existe. é o lado bom e o lado ruim, porque quando não sai. Você... Esquece a música, assim. não saiu sim. que tá na cabeça dele ali, orgânico. Acabou, meu Eletro, dia, acabou, acabou o meu acabou o dia, dia. Beat. mas foi ali que eu percebi, foi lá, cara, ele tem muita noção, muita visão de, de estrutura, de, de instrumentos orgânicos, uh -huh. que eu já, eu era, eu, eu gostava de plugin,
0: né, eu era um nerd do plugin. É,
1: e na
2: ele verdade não. ele é a parte mais de compu é. computador, Entendi. eu sou mais parte mais instrumental. E aí
0: essa junção, porra, é, porra rolou que muito, deu, né. Que deu. E como é que foi essa virada para vocês montarem essa MK? Então, a gente viu
1: os números, né, cara?
2: É, na a verdade, gente... A, a gente começou a trampar com a Baguá, né? É. A Baguá veio aqui, a gente começou a firmar a parceria e, e, e a, o, a parceria da forma que eles queriam era um negócio mais profissional, né, e tal. Não era só produzir uma música e tchau. Uhum. Eles ficaram com a gente aqui e a partir disso que a gente fez, né? A gente é, começou... no, no rap, sim. Aí a gente criou, abriu empresa, falou, pô, agora a gente tem que ter uma empresa, tem que, ter, tem que funcionar tudo direitinho, né? Sim. E, é, em relação ao cadastro de música, tudo, né? A gente abriu, cara, nessa época aí mesmo que a gente viu a necessidade. É, foi porque a gente viu que tinha um lado burocrático meio mala, né? É. Sim. A gente falou, Sim. ah, vamos é. ter que fazer um negócio mais sério. Tem que ser, é. Acho que Foi
1: isso.
0: E aí, nesse, nesse percurso, desde que vocês começaram a é, virar essa chave, começaram a funcionar realmente como CMK, e aí já tiveram esse contato mais, é, não vou dizer mais profissional, porque vocês já vinham desempenhando um trabalho profissional com
2: com banda Cone
0: e tal, com banda, com mais artistas produzindo outras pessoas, tendo novas experiências. O que vocês acham que foi tipo a maior dificuldade que vocês encontraram nesse 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 período assim, aprendizado e tal?
1: Eu, eu posso falar por mim. Por a você. minha foi porque eu sou muito introvertido. Uhum. Eu não sou um cara que, que me expresso para todos. Uhum. Eu sou um cara muito tímido, então não... às vezes vinham pessoas aqui tipo catra Caralho, eu, te, eu Caralho. preciso trabalhar esse lado. Eu vou ter que me expressar pra ele o que eu quero.
0: Sim, né? Ou então chama... O aqui um cara. o Catra é um cara que, assim, ele, ele... É, a presença dele, ele enche a é. sala, né? E... É super educado, foi o cara mais educado,
1: educado. Do que eu até hoje. Sim. Mais educado, mais humilde, foi o cara que mais me tratou bem ali na mesa. Mesmo eu ali passando um perrengue na mesa de som, ele paciente. Teve que gravar lá dentro, porque a gente não tinha ainda um equipamento aqui pra gravar. Então esse foi esse lado, assim, de cara, eu, 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 eu sei o que tá acontecendo, mas eu não consigo expressar, sabe? Então foi, essa foi a minha maior dificuldade, tipo, expressar o que eu quero na produção ali pro outro, pro artista. Que pra mim, caralho, tá entrando... Eu ainda era assim, sabe, cara, o cara tá daqui, eu preciso Sim. falar pra ele o que eu quero. Sim. Eu acho que foi esse o pior pra mim. Pra
2: mim. Sim. Pro Tia Cris, ele sempre conseguiu conversar. Cara, eu acho que é um trabalho tão bom, mano, que eu já agradeço todo dia por ter conseguido, tá ligado? E, tipo, eu não eu vejo dificuldade muito mais nas outras profissões do que na nossa. Então, eu, eu não vejo muita dificuldade, mais relação mesmo de é, spa, é, relação uhum. com os parceiros e tal. E... Cobrança é muito Cobrança, ruim. tem uma galera que é esperta, que é esperta né, que <risos> tá bom em cima dos outros, mas... É isso aí, mano. Não, aí. É,
0: trabalhar com o que a gente ama é um privilégio, né, cara? Às vezes quase não parece trabalho. Te tendo, não, exatamente. Te entendo totalmente. Apesar de você achar que não tem dificuldade tal. Qual, quais desses trabalhos que vocês desenvolveram, é, esses álbuns que vocês gravaram, esses artistas que vocês receberam e trabalharam, qual deles assim foi mais desafiador e por você falou, Você deu um bom exemplo, foi o do Catra, mas talvez tenha sido um exemplo pelo, uh, por essa tua dificuldade pessoal é, de se expressar, é. mas assim é
1: depois já era, já passou. era, né?
0: mas a nível musical, tipo, o que que você qual foi o projeto que vocês pegaram e você falaram cara, que isso é um desafio musical do cacete, tipo, não fiz isso ainda, o que que foi pode ser, vocês? sem que ser disco <risos> pra mim, assim, pode eu não, acho pode. que foi construir o show do
1: Xamã o Rock in Rio, eu acho que isso foi embaçado porque a gente ia tocar, a gente Nossa. tinha que fazer o show, tinha que escolher as músicas e transformar aquelas porra toda de trap e rap em
0: banda em banda.
1: e nós dois sozinhos eu foi acho que isso foi, emba foi embaçado e vinha, tinha música que faltava, o Xamã só veio aparecer dois dias antes do show então a gente ficou ensaiando, chamava vem, vem pra cá, não vem, vem, ele dois dias antes do show, ele veio e passou aqui o Rock in
0: Rio cara Chamando, então a gente tinha que estar tá redondo. Chamanzinho. redondo. É, a gente saiu muito. Não, né? gente e fora que ele muito.
1: chega aqui faz o trampo dele, né?
0: Faz, faz Lindamente. Faz, faz. Chega e falei, qual é? O microfone, é isso,
1: é. bora. Pá. E faz melhor do que a gente <risos> matinar. <risos> faz os skins, faz os. Me... Ainda dá ideia que eu falo, cara. Não, não ele, é ele é pronto. Ele é pronto. É, é, essa é a palavra, ele é pronto. E, porra, esse foi esse pra mim foi o mais pesado, cara. Foi pesado foi, esse. Foi, mano. foi. Porque os discos.
2: Eu acho é que foi um dos maiores desafios mesmo. Porque rock and rio é né? muita responsabilidade. É. E a gente saiava praticamente duas vezes por semana. A gente três vezes. Muito, a gente
1: saiava muito. Sem voz. Assim, a gente pegava Sem o voz. telefone e botava a guia do xamã cantando uh -huh. no telefone aqui pra gente.
2: É, aí a gente e, e deu certo. Deu. Né? A, gente, a deu. galera deu. se amarrou pra caralho. E, pô, foi falado né que o show dele foi um dos melhores. Os melhores, sim. da galera sim. lá do rap, do Rock
0: É, eu fui no canal do meu amigo e parceiro que ele... Com certeza deve ver esse vídeo o Rodrigo Lemos do Copo. Um abraço, inclusive. Do Baveira é, é. E a gente, enfim, tava dando a entrevista lá e ele pediu para eu falar um nome ou dois nomes. Eu não lembro agora. Desculpa, cara. É, mas eu lembro que eu falei do Orochi e eu lembro que eu falei do xamã exatamente coisas disso. Eu falei, cara, porque o xamã ele tá pronto. Ele faz o que você quiser que ele faça. Se você quiser que ele atue, ele vai atuar. Se você quiser que ele faça uma cusca, ele vai fazer. É. Faz trap, ele vai fazer. Faz boom bap, ele vai fazer. Se você quiser que ele faça um curto, ele vai fazer. Um long, ele vai fazer. Se, for, se você quiser o que MPB, ele. O Tipo, cara, fez uma, tipo, né? o que o Justin Bieber fez no, no clipe do Khalid que foi tipo: ah, eu não estou na faixa, eu vou interpretar o clipe. O Xamã faria aquilo mole. de boa, mole. 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 Tá ligado? O xamã, ele é uma máquina de melodia.
1: Vem melodia toda hora. E não é melodia... Ah, eu já ouvi isso daí em algum lugar. Ah, caralho, isso daí, de onde será que ele tirou isso? É de alguma música gringa? Porque vem gente aqui, vem gravar, e a gente fala, pô, eu, eu tenho uma referência, Sim. sabe? O xamã, ele é uma máquina, cara. Sim. Uma máquina de melodia. Ele começa a mexer a mãozinha dele assim, e anda de um lado pro outro. Esse cara <risos> 30 barras
2: 10 minutos. E você reclama, ele demorou, ele refaz melhor. E as melhores, os melhores sons que a gente fez com ele foi, foi, foram os mais rápidos. Foi tipo, é Mona Lisa, Lisa foi muito rápido, é. cara Caralho, Mana tipo, é uma porrada, hein? Mas duas horas já a música Mano tava Vapor. é uma porrada. Né? Duas horas a música dava Valpara. Seu aponta. rei também, né? Seu rei foi Seu um pouco é menos, porque teve que chamar o Mano Fler, ah, é é tipo, não fitzinho. sei o quê. Não sabia o que ia ser, ia cantar refrão. Não, não Mona Lisa você
1: tava no som, né, cara?
2: É, Monalisa monalisa a Mona tava no som. Aí, pô, cara, é Mona, Mona Lisa, seu rei e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi. foi cara, muito Mona Lisa muito rápido, e Rio né? de Janeiro bateram bem, né? Bateram. Eu, Rio de, de Janeiro ia ser certo. uma música que a gente ia lançar no nosso canal, da CNK. Só que o bagulho ficou bom. A gente foi, tipo, o bagulho era espontâneo, saía na hora e. Virado. Até eles que. Não, não, vamos ter que lançar isso aqui na baguá. Virado.
0: É. Não, eu lembro que o, o clipe. É o clipe, de Mona, é o clipe de Mona Lisa, né? Que é ele tipo de stories, né, Gravando o é, seu celular, é isso, é isso muito aí. maneiro. Cara, e assim, eu acho que vocês fazem parte de, de um movimento que tá rolando no Brasil. Na verdade, é um movimento que eu enxergo no mundo inteiro, mas no Brasil isso tá realmente bem forte, que é um movimento de produtores, de produtores a, aparecendo, né, seja seus nomes, sua marca. Como vocês enxergam isso? Vocês que vêm, geralmente, eu conheço grande parte dos produtores, é, pelo menos aqui do Rio, e geralmente eles não são tão musicais, eles não são músicos, geralmente. Pelo menos a galera mais da, da nova, assim. E vocês, enfim, já tem essa coisa mais, mais musical que é de vocês, é um diferencial de vocês. Como vocês estão encarando esse cenário? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham que é, que é bom e que é ruim? O que, que vocês veem daqui pra frente? Eu acho que tá
1: muito fácil fazer música, né? Porque... Um computador em casa e um fone de ouvido, você baixa o software e você faz sozinho ali. Uhum. O então, Loops, por exemplo, é um grande exemplo de como é fácil Sim. você fazer um beat de trap. Pra... As pessoas pegam lá um type beat e reproduzem aquilo da forma dele.
0: Uhum.
1: No... Então, acho que tem o futuro é tipo, muito lançamento. Muito... Vai ser muito difícil peneirar o que é bom e o que é ruim. O artista novo... Viralizar tipo um Sidoca assim, eu acho que vai ser bem mais difícil, porque vai ter muita gente, cara. Muito é, mais é, excessivo é já tem, mas eu, eu, acho vai piorar, vai piorar. Vai piorar, eu acho que vai piorar, vai piorar, Vai piorar, mas eu acho que eu tenho vai continuar tendo. Né? Eu, eu é. juro que eu tenho medo. Porque eu vi da música orgânica, o meu medo é, é o que tá acontecendo com o Rock, por exemplo. O Rock ele, ele estacionou, ele tá tipo na, lá embaixo. O que será que vai aparecer? Será que vai aparecer alguma lenda do Rock novamente? um Led Zeppelin Kurt, você não... até um Kurt Cobain do Grunge lá mas você aparece? não acha
0: que eu pelo menos penso assim, é a minha visão né? que a música é cíclica né, então assim é, o rock ele sempre existiu e aí ele mudou conforme foram passando as décadas assim como a música pop e ela também foi mudando conforme foram passando as, as décadas e aí a partir do momento que a tecnologia ela vai se fazendo mais presente na música eu posso dizer que mais ali de 70 para 80 a gente já vê tipo, sintetizadores entrando mais na música. É, você flash já, até é, na já tem muito mais efeitos, às vezes que nem existem de fato ao vivo, mas que são, são feitos nas gravações. E a galera começa a gostar. Eu lembro, tipo, lendo biografia do Slash, o Slash fala que no segundo álbum, se não me engano, do, do Guns, o Axel inventou que ia ter sintetizador. No, no álbum e que ia ter porque era a grande parada da, da época assim que o, o álbum tinha que ter e tudo mais então assim eu acho que é um pouco cíclico eu tenho a mesma preocupação que você porque eu sou um cara que, que vim do rock também fico pensando cara será que vão ter novas bandas boas mas assim da boa bem ou mal tem mas assim será que vão ter novas bandas que despertem interesse no público que o que eu acho que aconteceu foi que o público perdeu o interesse Total. no rock. Você não acha que essa coisa, por exemplo, do rock? Eu vejo eu vejo que o, o rap, o trap, não quero me expressar mal, mas eu vejo muita coisa parecida no rock. Vira e mexe eu vejo muito trap começar com acorde grungezaço, muito grunge, muito grunge. Ah, Hoje o um iluminado tem rock pra caralho. Tem rock pra caramba. Hoje a gente estava ouvindo ali algumas músicas que começavam assim, que nem pareciam um rap. Que poderiam ser uma música nova do Soundgarden, por exemplo, <risos> entendeu? Começava com aquele acorde mais sujo, é. mais melancólico. É porque não tem mais, assim.
2: mais pra onde ir, a galera fica tentando Sim. entendeu? É, diferenciar que, de alguma forma. Eu
0: acho que isso deve mesclar cada vez mais, principalmente no Brasil, que assim, é, a gente tem quantidade de waves no, no rap que não tem em lugar nenhum, né? A gente mistura rap com tudo. É. Que, e, e funk. É, e funk também. Inclusive os gringos são malucos com a é gente tal. por causa disso. Se pudesse arriscar um palpite, era isso, assim, que eu acho que a gente deve é, misturar cada vez mais as coisas, né? A gente já tem Meu, o trap funk, né? A gente, tipo, vou fazer uma referência, assim, o, o EP do, do Matuê, cara, eu falei, caraca, tipo, é muita referência jogada ali, tipo, Charlie Brown Jr., tá ligado? Na parada. Então, assim, já me chama a atenção ver um cara... Lógico, o Matuê é um cara de vanguarda, é um cara que tá olhando sempre à frente do seu tempo. E músico, E, tá? e músico, pra cara muito musical. É, me chama a atenção ter um cara que é, que é top Matuê, five do segmento te, fazendo isso, entendeu?
1: Só te interrompendo, o mato ele veio aqui, ele foi veio aqui no começo antes da... de ser o Matuê, caberia, tipo, O que não tava começando um se a ser a bombar. E Ele mostrou de peça em peça pra gente, que foi a que estourou ele. Sim. Eu lembro que tava todo mundo da Uquilo, que aqui. Tinha uma galera gravando o um clipe aqui. Eu vi de peça em peça ali na, na sala. Eu falei, caralho, esse cara é o melhor daqui. E ele tá quietinho no canto dele. Ele ficava, tipo, sentado com a namorada dele ali. E de vez em quando, ele ficava ali dentro, olhando pra baixo. Aí, ele entrou aqui, tocou um o com a gente. E fizemos eu, som. Ele engolia todo mundo que tava aqui da Unquilo. Irado. E tava... eu não vou falar o nome, mas, tipo tinha uns 10 uns caras da 1kg um aqui que hoje ainda tão na 1kg um e o Matuê quietinho que eu teria engolia todo mundo. Padre.
2: Não, acho que é 1kg um e... agora tem menos gente, né? Ah, são 4. É. Na
1: época tinha 2.400, <risos> <risos>
2: então,
0: agora são quatro são quatro são quatro Não é muito difícil, né? então ah, qual, é o, qual é o segredo do, do sucesso? A gente já falou, porra, é, é horrível essa pergunta, né? Mas a gente falou do Xamã, todo o diferencial do Xamã, a gente Exato, falou do, do Matuê, a gente vai falar, tipo, do Orochi, que é um cara super diferenciado também, Cara, são pessoas, são artistas que têm seu diferencial, que têm sua identidade, que têm, que eles fazem ali, beleza. Tem o segmento deles, mas tem o conceito sensível e a linha demais. criativa deles é muito sensível. Eu acho que a
1: sensibilidade é o essencial. Sim. Cara. E é o cara que chega em casa e ele ouve música. Exato. O xamã chega em casa e ele ouve música. Ele pega discos lá da Jopping pra ouvir.
0: Sim, isso é verdade.
1: Quem que faz isso no rap, cara? Isso é verdade. Hoje, eu lembro do Kamal em São Paulo, fazia bastante uhum. isso. Agora, aqui no Rio de Janeiro, quem que faz isso, mano?
0: Mas é porque o Kamal também é um cara que bebe até de umas coisas, tipo, sei lá, jazz rap. É, é. De uma galera de rap do, que era é. muito J. musical, Dila, né? É, é. Você sabe que é, acho que é por isso que eu gosto tanto de, de Boom Bap ainda. Se alguém fizer um bum hoje, eu vou me amarrar, porque muitos bum pelo menos grande parte dos que eu ouvi, eles são muito musicais. A gente tá fazendo um ali agora, né? É. Tem linhas e linhas, assim, de vários instrumentos. Tem piano, às vezes tem uma viola, tem uma baixo, guitarra, um baixo, trabalha E o baixo de trap é boom. É,
2: Aí, e gruvando, é. sabe? Sento falta disso.
0: Galera, é... eu queria pedir pra vocês, é uma coisa... Chata, mas eu não tô nem aí. Vocês aceitaram vir no meu canal? O problema é de vocês, se vira agora. Uhum. Cara, eu queria pedir pra vocês citarem cinco nomes, cinco artistas que vocês julgam uh, ou promissores, ou que, assim, a gente já falou aqui de alguns nomes, mas assim, ou que sejam uh, bem fortes, que vocês julguem, tipo, artistas. Mais importante no momento, ou, enfim, revelação, fica à vontade. Difícil pra caralho, Se né? Se dividam aí. O
2: que, que é isso? Difícil. Dá teu jeito você pensar, cara. Fala um que eu falo um. Ele <risos> tá esperando, esperando um. você falar. <risos> Cara, eu acho, que, eu acho que o próprio eu gosto Xamã, de uma... né, mano? Eu, acho eu gosto que é de
1: uma menina aquela ela da Elana Dara. Eu acho que essa menina vai explodir. Elana
0: Dara.
2: Eu acho que essa menina é, vai já... A gente falou com ela, você lembra? É. Falou com ela bem no início. Eu, eu gosto acho que ela vai é
0: diferente. Eu gosto do tipo, de voz dela, Sim. ela
1: toca pra caralho o violão, ela escreve é muito bem. Legal. Eu acho que ela é, é super promissora. E é diferente. Diferente pra caralho.
0: Participou ah. do Poesia 8, né?
1: Ela participou do Poesia 8, né? Eu não ouço, eu não gosto muito pois poesia, me irrita, tipo, me muito longo. É. Me irrita um pouco. De
0: música duração, Música é muito longa, digna. é, de duração, é. assim. Entendi.
1: Eu consigo ouvir um pouquinho, assim, ouço a música, eu vou passando você as coisas. Você não palavras. é um cara de metal. É pop. Não, não, cara,
2: curto. É, <risos> é bem pop, né? Não é um negócio que você gosta muito de é. escutar. tipo, você, você é pop. É, né? eu escuto mais, eu conheço mais, assim. Você é pop. Eu, eu sou um pouco mais, assim. Na verdade, eu,
1: eu, eu sou meio melancólico. Eu sou, é sério, eu sou minhas produções são tristes.
2: Ele é, é. Quando, quando não entra é, em É, quando entra em melodia. Quando é assim? Kinoosh, cara, oh, o Kinust oh, veio pro
1: lugar certo. Oh, <risos> não eu ia falar isso agora e falou, vamos fazer o um disco de lo-fi, cara. Tem que ser triste. Eu falei,
0: irmão. Irmão, é, me dá um abraço. Vamos é, chorar Vamos chorar. <risos> <risos> Juro, mano. Kinust, já viu que você tá no lugar certo, né, cara? Então, tá ele sabe, ele sabe, ele sabe.
1: <risos> o Kinust, cara, eu não queria o disco lo-fi dele. Assim, né? Eu. Eu não queria, no começo, quando eu conheci o Bren aqui, eu falei pro Bren: vamos botar um violão e o Knusche. O Knusche não precisa de muito elemento da música. A voz do Knusche é muito gostosa de ouvir, cara. Sim. Você não concorda? É uma voz que Sim. ele pode ficar cantando horas, às vezes que você fica ouvindo fala: cara, que voz gostosa de ouvir, suave. Sim. Então acho que um instrumento, um violão e o Knusche, pra mim, já é uma música. E a mixtape foi isso, né, cara? Foi suave. Foi. O Knust, eu acho que ele é promissor, se ele, ele precisa gostar um pouco mais das coisas dele. Hum. É até um toque aí, ele se veste essa porra,
0: mano. É um processo. É um processo. Eu conversei isso com ele também, é um processo, ó, ah, Knust. Não sou só eu que falo.
1: Você fala isso pra ele também? Fala. Que bom. Porque ele tem que gostar mais das coisas dele, que tipo...
0: Confiar mais. É. E,
1: e tipo, ele, ele pergunta muito, tá bom, tá bom? Isso aqui tá bom, tá bom? Se você fala que... Você faz uma cara mais ou menos, ele traz mais, cara. Uhum. Ele tem que ir pro canto dele fazer o som chegar, Toma, isso porra aqui.
0: Eu já falei, cara, por mim, mim você carrega esse negócio do lo no Brasil. Total. É isso.
2: É uma cinza gostosa, né? É. É bom de ouvir.
0: É bom de ouvir demais. E aí, tinha Cris?
2: Cara, eu mato ele, né? Ah, eu matueiro.
0: acho que o Luan
1: do 144K, um no solo, carreira solo, ele também vai bombar.
0: Ludo. Tá bem legal. Eu
1: acho que ele vai bombar. E, tipo, ele, ele ainda tá travadão, porque... Mas eu acho que é mesmo... Ah, entendendo essa coisa dele sozinho, né? É, ele tá meio Mas perdido. Mas eu,
0: eu tô achando, assim, que, que tá indo muito bem, uma adaptação super é. bem feita, assim. Aliás, queria parabenizar o trabalho que eu conheço, das pessoas que trabalham com o Luan, Cezinha Figueiredo, Von Kielzer, cara, beijão pra vocês, ó tá nota 10 10 barra 10 trabalho de verdade eu tô, torço para ele explodir também tô acompanhando ouvi basicamente tudo que, e o que eu acho que o Bim é um bom nome aí, oh, no aí. aí. não gosto dele eu não ah, gosto tá. eu acho, acho que o brilho, cara
1: Porra, acho foi você foi Porra, pra mim o Bim é muito ele é especial mano é.
0: Ele é especial ele parece um gringo ele é diferenciado falar exatamente o que eu penso assim que cara o Bim é o cara com cara de mal voz de mal, mas que canta músicas de amor como não dá certo
1: é. <risos> é, é. <risos> visão, é. visão é o que o xamã faz, mais ou
0: menos É, o Orochi também o tem o Orochi. isso o Orochi. É. então acho que a gente já pode tirar aqui os caras têm que começar a ser, ter um pouquinho mais de versatilidade pra se destacar que a galera que tá se destacando é bem versátil Sim.
2: Né? É, Sim. não tem
0: medo de mostrar o que tá escutando, não tem medo de fazer coisa um nova, diferente, diferente coisa nova. lança mesmo, foda-se galera Estamos terminando. Beleza. Antes da gente terminar, queria que vocês falassem um pouquinho é, dos próximos planos de vocês, dos próximos passos. O que, que vocês estão é, planejando a CMK? Conta um pouquinho a galera. É, a
2: gente está com um projeto acústico agora, que a gente sempre lançou, né? Que é a cara de vocês. É, a gente sempre lançou no canal dos outros, mas a gente nunca falou, por vamos fazer o um nosso. Agora uhum. acho que a gente está tendo mais tempo, assim, de planejar e, e... Legal. E soltar esse projeto. Já tem algumas coisas tem lá galera, canal, aí, né? Já tem, pô, Johnny MC... Nicolás Walter, o que mais? É, estudante. Legal. A gente pegou a galera, galera da
1: batalha em... para fazer legal, um acústico, assim, tipo, um acústico rua, sabe? Legal.
2: É. Aí que... já, tem, já tem dois sons, né? A gente, já tá, a gente tem já... um
1: acústico sede também, a gente vai fazer um cypher sede acústico. É. Massa. Sede é song, né? A galera Sim. do, do sede song, da música lo-fi, a gente vai tentar fazer um cypher com essa galera. Legal,
2: legal. E aí, paralelo a isso a gente tem um projeto do Cubo também que a gente está desenvolvendo e que a gente está no momento, a gente tá captando recursos para poder viabilizar o projeto. Maneiro. E é um projeto um pouco mais para lá pro meio do ano que vem, né? Legal.
0: Então, vocês já estão com 2021, já... É, tem o pensar. disco é, o é, acústico tá... do
1: Knust agora, né? Assim, o um disco que a gente vai viajar, vai ficar... Acho que duas semanas numa casa, isolada, hum. só pra fazer o disco.
0: Já tô curioso pra cacete. Demorou. Eu queria eu ser um, bom, uma mosquinha pra estar boa. nessa você casa. Você vai gostar, você vai gostar. <risos> bom, com certeza, com certeza. Gente, brigadão por, enfim, tá recebendo a gente no, no, na casa de vocês, por ter topado trocar essa ideia. É, Pô, pra mim, assim, fazia todo sentido ter vocês no canal e ser um dos primeiros, porque a gente sempre troca ideia, tem sempre um monte de história, a gente fala muito de música e de muito artista diferente falei cara esses caras têm muito a falar pra galera foi tem pouco, história né? pra contar falou... e foi pouco é não tem muito tempo é. mas vão ter outras oportunidades e se você acha que foi pouco você tá curioso segue a galera do CMK em todas Volta as lá. redes lá no canal no Instagram e acompanha o trabalho dos caras porque já tem muita coisa boa que eles fizeram mas ainda tem muito mais
2: beleza? tamo junto eu, eu que agradeço aí a oportunidade foi ah, um prazer falar contigo aí nosso camarada né é isso
0: Tamo junto. É nóis, obrigado. Valeu, tchau. Fui. Calma, calma, calma. Não vai embora ainda não. Primeiro, deixa eu te agradecer por você ter chegado até aqui porque a gente faz esse material com muito amor, muito carinho. Então significa muito pra gente você ter ouvido tudo, beleza? Segundo, você pode seguir a gente em todas as plataformas de podcast pra você não perder nenhumzinho. A ideia é que toda semana você receba conteúdo novo para se saborear. E mais, se você procurar por Thiago Herdeck em todas as plataformas aí, todas as redes sociais, você me acha lá, beleza? Tamo junto, é isso, valeu, abraço, fui! Este podcast é uma produção de Carretel
2: Mídia.